Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Moore Rédigée par l'un des fondateurs d'Intel, cette loi a établi le rythme de la révolution numérique et continue de nous inspirer. Comment, me direz-vous Grâce à une multitude de composants au cœur des infrastructures numériques qui impactent nos modes de vie. Intel, qui sponsorise la première saison de Tech15, le podcast de Viva Technologie, s'est spécialisée dans leur fabrication. Après plusieurs décennies, elle continue d'innover avec sa dernière gamme de processeurs Xeon. Ça tombe bien parce que dans Tech15, on va justement parler de révolution numérique au pluriel. Celles qui vont façonner la ville intelligente de demain. Et si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus, toutes les infos sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite Vous écoutez Tech15, le podcast de Viva Technologie, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la tech. Savez-vous quel est le point commun entre Blade Runner, le cinquième élément, Retour vers le futur et Harry Potter Eh bien, dans chacun de ces films, les protagonistes empruntent à un moment ou un autre une voiture volante. Ces quatre roues en apesanteur, c'est souvent la première image que l'on a en tête lorsqu'on évoque la question des transports du futur. Mais pourrons-nous vraiment, dans 5, 10 ou 20 ans, nous déplacer aussi facilement dans les airs Plusieurs entreprises dans le monde se sont penchées sur la question. Aéromobile, une société slovaque, réfléchit depuis 2010 au concept d'une voiture qui se transformerait en petit avion en 3 minutes chrono. Si vous avez eu la chance de participer à l'édition 2019 de Viva Technologie, vous avez probablement découvert ce véhicule. On pourrait atteindre des vitesses importantes avec jusqu'à 360 km h dans les airs. Mais ce n'est pas vraiment un produit grand public, à moins que vous ne possédiez chez vous une piste de 600 mètres pour faire décoller l'engin, et entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Son lancement, par ailleurs, a été plusieurs fois repoussé et il est attendu en 2023. Au Japon, un autre prototype a été testé par Skydive. Il ne décolle que de quelques centimètres du sol, ne peut transporter qu'une seule personne et, à bien y regarder, le véhicule ressemble davantage à un petit hélicoptère à quatre hélices qu'à une voiture. Palvé, aux Pays-Bas, s'est également appuyé sur l'idée de l'hélicoptère, ou du moins de son ancêtre, l'autogir, pour développer son modèle, capable en théorie d'accueillir deux personnes. Plusieurs autres startups ont annoncé leur lancement. C'est le cas de Eang et Caps, qui ont développé des capsules volantes dans lesquelles vous pourrez peut-être vous déplacer un jour. Et ces innovations ont été sélectionnées pour participer à VivaTech 2021. À bien y regarder, cela semble être la guerre à qui sortira sa voiture volante en premier. De grosses entreprises comme Airbus, Uber ou Toyota ont également investi dans des projets en lien avec des voitures volantes. Mais les échéances ne cessent d'être repoussées. Les articles de presse donnent chaque année une nouvelle date de commercialisation, si bien qu'on ne sait plus vraiment quand et grâce à quel modèle on pourra se prendre pour Corben Dallas, le chauffeur de taxi volant du cinquième élément. En France, ces mêmes lenteurs ont failli avoir raison de l'un des projets les plus avancés, C-Bubbles, aussi présenté à Vivatech en 2017. Ces taxis volants sur l'eau ont été imaginés par un entrepreneur français, Alain Thébault, dès 2016. Son objectif Décongestionner les villes grâce au transport aquatique. Ces véhicules pourraient emprunter les cours d'eau et fleuves sans bruit, sans vagues ni pollution. La seule matière rejetée par les Sea Bubbles, qui fonctionne grâce à un système de propulsion à hydrogène, est en effet de la vapeur d'eau. Des ailerons immergés maintiennent le bateau-voiture à environ 50 cm de l'eau grâce à la vitesse. 50 de ces taxis ont été commandés et ils devraient logiquement être livrés dès cette année. Parce que je ne savais plus vraiment quels transports du futur pourraient voir le jour et lesquels resteraient une belle utopie, je suis allée poser la question à un expert, Bertrand Picard. 
Il est psychiatre, explorateur et par ailleurs à l'origine d'un projet un peu fou, celui de construire un avion solaire capable de voler jour et nuit, sans carburant, pour des déplacements plus verts. Ça s'appelle Solar Impulse et en 2016, Bertrand Picard a bouclé le premier tour du monde dans l'un de ses avions électriques solaires, soit pas moins de 43 000 km. Il nous explique d'où lui est venue cette idée. Alors Je viens d'une famille qui a toujours utilisé l'exploration scientifique pour protéger l'environnement, que ce soit mon grand-père qui était le premier dans la stratosphère. Once again, Professor Picard, the Belgian scientist, has ascended the heights never before reached by man to study the stratosphere. Mon père qui a fait la première plongée au fond de la fosse des Mariannes. Personne n'y était jamais allé avant l'exploit historique du Suisse Jacques Picard. Donc j'ai toujours eu cet exemple-là et pour moi, Solar Impulse, c'était la manière de montrer qu'on pouvait faire des choses a priori impossibles avec des énergies renouvelables et des technologies propres. Et l'idée m'est venue au moment où j'ai terminé mon tour du monde en ballon, tour du monde sans escale, euh, où il ne restait quasiment plus de propane sur le, au moment de l'atterrissage. Il restait 40 kilos sur les 3,7 tonnes du, du départ après 20 jours de vol et 45 000 kilomètres sans escale. Et là, je me suis dit que c'était pas le ciel qui était la limite, c'était le carburant qui était la limite. Et qu'un avion qui volerait jour et nuit sans carburant serait la meilleure manière de montrer ce qu'on peut faire maintenant de manière propre, de manière efficiente, avec des nouvelles technologies. Il a évidemment fallu beaucoup de tests, de prototypes et aussi beaucoup d'échecs. Alors quand on fait quelque chose qui n'a jamais été fait, on affronte tous ceux qui disent que c'est impossible. Par contre, on réunit tous les pionniers qui croient qu'on peut réaliser l'impossible et on apprend qu'en fait l'impossible n'existe pas dans la réalité, il existe dans la tête de ceux qui n'ont pas envie de changer leur, leur passé et leur présent, qui comprennent pas que, que l'avenir doit être disruptif. Donc c'est vrai qu'on part d'une page blanche, on doit tout créer, tout inventer, tout découvrir, tout tester, expérimenter. Donc ça a été un projet qui a été beaucoup plus long que ce que j'imaginais, beaucoup plus cher que ce que j'imaginais, mais qui finalement a eu encore beaucoup plus d'impact que ce que j'imaginais. Quand on se lance dans un projet comme ça, il faut des doutes, parce que sinon on ne se remet pas en question. Si on arrive avec des certitudes et qu'on les applique, on est sur une ligne de droite et dès qu'il y a un obstacle, on s'écrase dans l'obstacle. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir que l'aviation commerciale ne croyait pas dans Solar Impulse parce qu'ils pensaient qu'on n'aurait jamais assez d'énergie solaire pour voler jour et nuit avec un avion. Et, et ça, c'est vraiment le paradigme habituel. On veut toujours produire, produire, produire. Puis si on ne peut pas produire plus, on croit que ça ne marchera pas. Or, il fallait faire l'inverse. Il fallait consommer moins d'énergie. Il fallait être efficient. On avait des très grandes ailes, 72 mètres d'envergure, c'est plus grand qu'un jumbo jet. Par contre, le poids, c'était celui d'une voiture commerciale. Et puis, la puissance à disposition, c'était celle d'un scooter. Donc, très, très peu. Mais comme l'avion était performant et efficient, on avait besoin de très peu d'énergie et très peu de puissance pour, pour voler. C'était un avion qui était fragile, qui pouvait voler que par bonnes conditions météo, que s'il y avait du soleil. Donc, beaucoup de, de doutes jusqu'à la fin. Et je crois que j'ai vraiment cru à ce projet au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée à Abu Dhabi et que j'avais réussi, <rire> euh, paradoxalement, parce qu'à n'importe quel moment, on pouvait avoir un problème qui nous, qui nous arrêtait, qui nous bloquait. On l'a vu, les projets de voitures volantes sont souvent repoussés. Les prototypes fonctionnent, du moins après quelques essais. Mais l'étape de la commercialisation semble particulièrement difficile à franchir. 
Alors, les, les voitures volantes, on en parle depuis qu'il y, qu y a des avions, et peut-être même avant qu'il y ait des avions. C'est un des grands rêves de, de, de notre monde. Mais tant qu'on a des moteurs à combustion qui n'ont pas du tout l'efficience des moteurs électriques, ça sert à rien d'essayer, ça ne marchera pas. Alors maintenant, on commence à avoir des moteurs électriques, on commence à avoir les batteries qu'il faut, ou bien peut-être de l'hydrogène. Avec des moteurs électriques, on est plus efficient, on peut monter à 97% de, de rendement, donc on perd presque pas d'énergie. On a des, une réactivité immédiate, on a les performances qu'il faut. Et, et tous ces engins, maintenant, ils, ils existent. Il y en a qui volent avec des passagers. Mais ça doit être intégré dans toute la réglementation actuelle, ce qui n'est pas évident parce que ça fait beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs. Il faut que le trafic aérien puisse être contrôlé euh, d'autres manières. Donc là aussi, on doit changer les paradigmes. Et ce sera plus chaque voiture volante qui va être contrôlée individuellement. On aura probablement des, des flux de, de voitures volantes et qui seront contrôlés tous ensemble. Et ce qu'il faut, c'est toujours garder cet esprit pionnier Plutôt que de se dire « ça ne marchera pas », il faut essayer. Finalement, c'est un état d'esprit qu'il faut, qu faut développer. Solar Impulse revendique le fait que leur projet ne soit pas destiné à transporter des passagers, mais à véhiculer un message. Alors, pourra-t-on monter dans un avion solaire un jour on ne peut jamais dire qu'on ne le fera jamais. Et ceux qui ont dit que l'avion des frères Wright en 1903 ne volerait jamais, ne transporterait jamais de passagers, ne traverserait jamais les océans, ils ont eu l'air complètement idiots après coup. Euh, donc il faut faire très attention de ne pas fermer les portes à l'avance. Mais au stade actuel, je ne pense pas que la technologie existe pour transporter avec des avions solaires de nombreux passagers. Euh, on pourra en mettre quelques-uns. Euh, mais, mais pas beaucoup. Par contre, l'avion électrique, lui, est finalement, il faut bien comprendre, Solar Impulse, c'était un avion électrique à la base. Alors, c'était l'énergie solaire qui lui donnait son électricité. Mais je pense que dans le futur, les avions électriques auront des batteries qui seront chargées au sol. Donc, il y a déjà maintenant des, des avions biplaces, quatre places, qui volent avec des euh, batteries. Mon associé de Solar Impulse, André Borchberg, a lancé une start-up pour électrifier les propulsions d'avions. Et il va électrifier tous les hydravions d'une compagnie aérienne de, de Vancouver. Donc, on voit que ça, 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 ça commence. Et pour les avions les plus lourds, là où les batteries vont être trop encombrantes, il y aura probablement de l'hydrogène qui alimenteront aussi les moteurs électriques. Donc, on restera dans l'efficience de l'électrique, mais avec un autre moyen que les batteries. Je ne sais pas vous, mais tous ces projets me font un peu rêver. Mais évidemment, les transports du futur, ce n'est pas que des véhicules qui volent, il y a aussi ceux connectés et autonomes, eux aussi déjà en test dans plusieurs pays. Les voitures autonomes sont plus vieilles qu'on ne le pense. Dès les années 70, plusieurs laboratoires travaillent à des prototypes. Celui de Tsukuba, au Japon, fait rouler son premier modèle sur un circuit à 30 km h dès 1977. Il s'agit alors de la première voiture capable de suivre une voie de signalisation grâce à ses capteurs. Ensuite, c'est la course à qui fera la première voiture autonome. Boostée par l'émergence globale des objets connectés dès les années 2000, mais aussi par les statistiques alarmantes de la sécurité routière. On estime en effet que 90% des accidents de la route seraient liés à des erreurs humaines. Un chiffre que les voitures autonomes pourraient contribuer à réduire en plus d'améliorer le trafic routier ou de diminuer la pollution grâce à une éco-conduite optimale. Sauf qu'en dépit de l'investissement de groupes et startups comme Google, Uber, Audi, Toyota, Renault, Peugeot ou encore Tesla, ces modes de transport du futur ont rencontré et rencontrent toujours quelques obstacles. Alors il y a bien sûr leur prix élevé, auquel s'ajoutera un entretien technique sûrement très coûteux, 
mais surtout les risques de piratage informatique et les risques pour la sécurité des usagers. Car c'est une chose de développer une voiture autonome sur un circuit dédié, mais c'en est une autre de la faire fonctionner sur une route où les comportements des usagers sont pour le moins aléatoires et imprévisibles. En 2016, un premier accident mortel entre un camion et une voiture Tesla en autopilote défraye la chronique. La Tesla, cette voiture électrique qui connaît un grand succès aux états unis gavée de nouvelles technologies et notamment qui s'auto-conduit. Eh bien aujourd'hui, on a appris qu'une enquête avait été ouverte après la mort d'un automobiliste aux états unis C'est la première fois dans l'histoire de l'automobile qu'un usager meurt à cause d'une défaillance du mode pilotage automatique. Ces accidents sont rares, mais en suffit à entacher la réputation des voitures autonomes et à soulever d'intéressantes questions, comme celle de la responsabilité en cas d'accident. Qui portera le chapeau Le constructeur Le conducteur Comment faire cohabiter différents moyens de transport sur une même route, sans danger Pour discuter du sujet plus en profondeur, j'ai interviewé Nicolas Jumel. Bonjour, Nicolas Jumel. Euh, je suis directeur avant-vente chez Dell Technologies en charge du secteur public. Ma fonction principale avec mes équipes est d'accompagner nos commerciaux et nos clients dans leurs besoins, définition d'infrastructures, data center, donc pour équiper tout simplement leur système d'information et les aider à les moderniser. Dell travaille également sur des solutions à destination des usagers. Les nouvelles technologies, on va les trouver à, à, à pas mal d'endroits, évidemment, euh, chez tout un chacun, au niveau de l'usager final, notamment à son téléphone. Mais bien plus que cela, euh, on va les trouver aussi et surtout euh, dès aujourd'hui, euh, directement euh, sous forme de système embarqué dans, euh, finalement, les différents moyens de locomotion. Euh, on pourra parler de la voiture connectée, mais... Pas que, euh, aujourd'hui, euh, un métro, un tramway, un bus va embarquer de la nouvelle technologie qui vise évidemment à assurer euh, et à aider à la maintenance, mais aussi à produire dans l'information qui va être euh, mise en forme et mise à disposition de l'usager afin de répondre à la fois aux besoins de l'usager, mais également à la volonté de l'État de proposer finalement plusieurs moyens de transport euh, à destination euh, et bien du citoyen que nous sommes. À terme, il va aussi falloir repenser la structuration des réseaux, des routes, la façon dont ces moyens de transport vont cohabiter entre eux. La technologie va aider puisque l'ensemble finalement de ces moyens de locomotion étant communicants, on va pouvoir mieux réguler le trafic. Et, et un exemple que je peux vous citer dans le domaine qui existe déjà, euh, c'est finalement la capacité qu'on va avoir euh, à réguler le trafic pour des euh, véhicules de secours lorsqu'il y a des bouchons en simplement bloquant les carrefours au travers des feux rouges en les pilotant à distance parce qu'on a détecté qu'effectivement il y a des bouchons qu'il fallait prioriser la route pour ces véhicules de secours. Donc demain, euh, on pourra le faire à une bien plus large échelle et ce, pour l'ensemble des moyens de transport ou de locomotion qui se partageront euh, l'espace euh, dans la ville. Faut-il se tourner vers les solutions embarquées On pense notamment aux défis que représentent les véhicules autonomes que l'on a évoqués plus tôt dans cet épisode. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des systèmes embarqués suffisamment réactifs de mon point de vue, ce n'est pas une alternative, c'est un vrai complément. Les deux sont nécessaires. Pourquoi Parce que quand on parle du transport, on a deux échelles de temps finalement. Le véhicule se doit de, de répondre euh, sur l'instant, mais pas que. C'est-à-dire que demain, euh, vous loupez par exemple une correspondance, vous allez souhaiter pouvoir, de façon très rapide, euh, interroger un système qui va vous proposer des alternatives. Euh, Aujourd'hui, on parle euh, de gateway, on parle de, de edge computing, qui sont finalement des passerelles, des mini-systèmes euh, d'information qui sont carrément embarqués finalement dans les véhicules, on va trouver l'équivalent d'un mini data center. Hein. Donc, 
la notion de, 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 de système embarqué est complémentaire avec une notion de système centralisé qui a lieu à répondre à une deuxième problématique qui est du traitement a posteriori pour finalement venir faire de l'analyse et adapter le modèle au long cours. Et donc là, aujourd'hui, la technologie aide encore beaucoup. On se rend bien compte que quand on prend ça à l'échelle d'une grosse communauté d'agglomération d'une très grande ville métropole, on parle de, de centaines de millions d'informations, une masse d'informations énorme à traiter et, et qui aujourd'hui est complètement rendue possible, notamment avec les nouvelles générations de processeurs Intel Xeon, parce qu'effectivement, on n'a plus besoin d'empiler des milliers de serveurs pour traiter cette masse d'informations. Alors, vous y croyez, vous, à ces histoires de voitures volantes Moi, un petit peu, j'avoue, et il ne me reste plus qu'à économiser 1,2 million d'euros pour m'offrir ma petite capsule volante. D'ici là, n'hésitez pas à commenter ou noter ce podcast sur votre application préférée. Vous pourrez retrouver d'autres épisodes dans lesquels on parle, entre autres, de lampadaires connectés ou de mairies qui se font pirater. Vous venez d'écouter Tech15, un podcast de Viva Technologie. Cette saison est sponsorisée par Intel. Pour rappel, toutes les informations sur la dernière génération de processeurs Intel Xeon sont à retrouver sur intel.fr. Xeon. A très vite